0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez, más, una vez más a un nuevo podcast. Podcast de Guardián del, del Equilibrio número 167. Me estaba costando hacer esa intro. <ríe> me estaba costando, me estaba costando. Voy a tener que hablarlo mucho más lento. Bueno, tenemos muchas noticias, muchas. Y como ven en el título del podcast, uff, uff, me tomó por sorpresa. Yo no me metí en las noticias, justo recién me metí para ver las noticias. Pero uff. Noticias, noticias, noticias Voy a acomodar mi silla gamer acá ah, Bien, listo eh, Hay un montón de noticias Noticias rápidas, un montón eh, Y hay noticias Más o menos, pero las noticias rápidas Hay buena cantidad de noticias rápidas Y empecemos ahora eh, primero, Nintendo habría hecho spoilers del villano principal de Mario Plus Rabbit 2 ¿Cómo? Como muestra del último trailer del juego se ve eh, el ojo del villano y cerca por un breve momento muestra el, lo, el ojo no corrompido y que parece tener una forma y tono azul muy similares al, a los de Rosalina eh, incluso canales de Youtube se han puesto a hacer comparaciones eh, dando pistas bastante convincentes de que si la si es la chica de las estrellas, mm. voy a poner ese volumen. Ok, viene el videito. Ah, ahí se ve el villano. Oh, interesante. ¿eh? Ahora veo en el último mostrarle. Pues sí, posiblemente sea Rosalía salía ¿eh? No sabía. Sí, la mismo color de ojo tiene ella. Sí, totalmente. Y lanza estrellitas, creo. Totalmente. Uf. Totalmente, totalmente. Va a ser... Va a ser interesante, ¿eh? Pues por este, por este... Spoiler... Oh. Si es cierto esto, me está mandando más ganas de conseguirme eh... Ah, eh, Mario Plus Rabbits 2, eh, directamente, me da mucho más ganas, <risa> no, no, no sé, A algún momento lo, lo, lo vaya a comprar, el primero no lo compré porque no me gustó tanto el juego en sí, sí el formato, eh, pero acá no está mal, también pudieron varias cosas, no sé, no sé. Veremos, veremos. Con el tiempo veremos. Pasamos a otra noticia rápida. Google eh, está preocupada por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Uf, tarde para eso, ¿eh? eh esto ha llevado a, una gran a, a la gran compañía a expresar su preocupación con el regulador eh, antimonopolio de Europa, misma que podría encargarse de dictaminar de que termine el trato entre las, entre las desarrolladoras. Aunque es un, un tanto extraño que soliciten esto a los reguladores. Pues ahora no se están dedicando a la creación de videojuegos. Es verdad. Desde que se terminó su Estadia, Bueno, mucho más antes porque Stadia, crearon su estudio para Estadia, Pero ahora que Estadia ya se anunció su muerte. Pero mucho más antes, un año o dos, un año y medio. Anunciaron que sus estudios ya no iban a estar haciendo juegos para Stadia. Ni siquiera ha su primer juego de Stadia. Así que, ok. Pero veo que sí, medio que le preocupa. <ríe> Después de que mataron a Stadia, digamos. No, no quieren que se coman la torta de los otros. Bueno, está bien. Está bien. Pasamos a otra noticia. Surge pista de posible DLC para Horizon Forbidden West. ¿No? ¿Un DLC? Igual como el primer juego que tuvo un DLC. Par, Recientemente, Lance Redrick, actor eh, que interpreta a Sil Silenz compartió un video en sus redes sociales que el, eh, con el mensaje de Trabajando duro en una sesión, de, una sesión de Horizon Forbidden West. Inmediatamente este mensaje fue eliminado. Aunque pruebas de su existencia siguen circulando en línea eh, pese a que no se dan más información. Se ha señalado que es una expansión o DLC para la secuela. Podría ser el, eh, o DLC para la secuela podría estar en camino, claro, directamente bien, recordemos que Horizon Forb eh, Forbidden eh, Horizon Zero Dawn recibió eh, The Frozen White Land un par de meses después de su lanzamiento en 2017, si sí, eso es verdad eso es verdad, si, sí, recuerda ese DLC, fue un solo DLC nada más y ahí quedó el, eh, el juego, completito pero ¿sí? posiblemente posiblemente este rumor, este, este evidencia, posiblemente. Veremos con el tiempo. Pasamos a otra noticia rápida. Eh, jefe de PlayStation viaja a, eh, a la Unión Europea, mejor dicho. Porque a Unión Europea queda mal dicho. Atomics arreglen este título. Creo que no lo van a arreglar, pero igual. Eh, jefe de PlayStation viaja a la Unión Europea para hablar de la compra de Microsoft. Mm. Según fuertes de... Day, Day Reporter, el CEO de Sony Interactive Entertainment, visitó personalmente la sede de la UE el, el 8 de septiembre para expresar las preocupaciones del rival de la consola sobre el acuerdo eh, propuesto de 68.000.7 mil millones de dólares. Por su parte, también se dice que Google expresó su expresó sus preocupaciones a los reguladores de la UE según las mismas fuentes y sí, bueno que veo que se están preocupando y va a ser un poco más están esforzándose para que no que no llegue ese acuerdo pero veremos cuánto tiempo digamos. entonces no yo creo que va a estar algunos dicen sí la mayoría dicen todo va a, estar, va a salir bien microsoft va a poder comprarlo y mira, eh, si están metiendo presión cada uno de los otros, ahora Google está metiendo presión, ahora si está muy, muy esforzando Sony para metiendo presión, no sé qué vaya a pasar directamente, no sé qué vaya a pasar. Eh, puede que, sea que sí lo paren esa compra o puede que no. Será un, un hito, no tan hito, pero sí será un hito, una cosa que, que nos... Que no, no sé, es una compañía poderosa, Microsoft. No, que, si no es una compañía chiquitita que quiera sobra algo, que medio que mucho está en contra y te lo paran de cuajo así. Pero no sé qué vaya a pasar. Todo dependerá del año que viene a mitades si se concreta la compra o no. Dependerá, dependerá. Veremos con los días, pasando a ver si hay noticias de esto o no. Veremos, veremos yo no sé, yo tampoco ya con esto, con el CEO de Sony yendo ahí y metiendo presión y yo no sé, peligra no sé, porque no estoy tan informado dentro, no hay información mucho más dentro que vayan a tomar decisiones porque ni idea, no sé que sí, que no, no no sabemos, no sabemos. Hasta que alguien nos salte con un rumor o algo dentro de que vayan a tomar la decisión de parar la compra o no lograr parar la compra. Y no, no hay nada todavía. Todo sigue su curso, todavía todo sigue su curso. ¿Se va a concretar la compra? Sí, hasta que algo demuestre lo contrario, que no se concrete la compra. Pasado a otra noticia rápida. Estos son los requerimientos para jugar Overwatch 2 en PC. Mm. Eh, requisitos mínimos y recomendados: mínimos eh, Windows 10, 64 bits, actualizado con el último Service Pack. Ok, procesador, procesador Intel Core i3 o AMD Fenom Phen X3 8650. No lo conozco. ¿sabes? Debo informarme mucho más de AMD, los microprocesadores o el celular que no apague el ruido. El video sería una NVIDIA eh, GeForce GTX 600 serie o una serie AMD Radeon HD 7000, ok. Memoria RAM de 6 de memoria RAM, no está mal. Almacenamiento 50 GB va a pesar, no está mal. Y con las y con las parches seguramente más todavía. Internet, conexión de internet con de banda ancha, ese es, obvio, ese es obvio. Resolución de la pantalla mínima 1024 a 768 para que ande muy bien las cosas. Bien, está bien, está bien. Ahora recomendados: eh, Sistema operativo Windows 7, 8, 10, eh, 64 bits, actualizado con el último Silver Pack. Eh, procesador eh, que sea una Intercore i5 o AMD Phenom 2. X3 o superior. Eh, de video es NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7950 o superior. Memoria RAM, 6 GB de memoria RAM, así que no pide mucho. Almacenamiento, 30 GB de espacio disponible. Okay. Y internet, banda ancha, resolución eh, de pantalla mínima. 1224 x 768, ok, está bien. Es importante mencionar que Overwatch 2 requiere de 50 por de 50 GB libres de espacio en tu memoria de PC, mientras que en consolas solo requiere de 30 GB, pero sin contar los parches, papá. Eso, 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 sin contar los parches, eso está, está todo muy bien, pero es sin cortar, sin contar los parches directamente no puedes poner poner eso si, si no está diciendo sin contar los parches Ahí va, va a haber parches que va a hacer que empezar el juego sin más bueno eh, pasamos al siguiente donde decía eh, Overwatch finalmente cierra sus servidores uf, el primer juego este momento se realizó al, medio, al mediodía del 3 de octubre eh, no se realizó el mediodía del 3 de octubre ah ok 3 de octubre ayer o este lunes eh, incluso muchos usuarios decidieron pasar los últimos minutos en el juego hasta que inevitablemente se hizo el cierre <ríe> del juego de pago. <ríe> vale la pena señalar que esto no tendrá que esperar mucho para poder seguir jugando, dado que el día, el día se abrirá el siguiente capítulo de la historia con nuevos personajes y mapas, ah, obviamente. Y será free to play, directamente. Free to play. Bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia. Eh, se revela la duración de God of War Ragnarok. Yo leí esta noticia. Dije: debe ser grande, porque por lo que la historia, que van a terminar con el. el, el, el ah, ¿Cómo se dice? Eh, eh, los dioses nórdicos, toda esta era o este mundo de la historia, se va a terminar este último juego. No va a haber un tercer juego. Directamente. No se va a llegar a una trilogía. Así que digamos. Debe meter mucho contenido. Por lo que vi del gran Ken. Mucho contenido. Para que el, el juego esté bien, bien. Bien. Pero bien. Y me alegró la duración. Me alegró. Me alegró mucho. Eh, de acuerdo con un nuevo reporte. Eh, por parte de Inside Gaming. God of War Ragnarok. Tendría una duración de 40 horas. 40 eh, este es el tiempo estimado que nos tomará completar el juego. Esto incluye la campaña y todo el contenido... Ah, no, en serio, ¿también el contenido adicional? Me defraudaste. Yo pensé que eran 40 horas solamente la campaña, no el contenido adicional. No, no, ya, ya valió verga, ya valió verga. No, no, ¿cómo que 40 horas? Así que la historia será solamente 30, 20 horas. No me decepcionaste, yo pensé que iba a durar mucho más No sé, listo, ahora me decepcionó. Bueno, pero no hay que Estremecernos, tal vez Esté bien distribuido Distribuido Esté bien distribuir No me sale, listo, ya está eh, Que esté bien la historia Espero que esté bien estructurada la historia Para que entre bien el juego En esas horas, adicional, El contenido adicional Que esté bien distribuido no voy a decir esa palabra eh, bien está bien eh, por su parte se ha mencionado que la historia principal solo nos tomará 20 horas claro como supuse yo 20 horas directamente las cuales cer cerca de 3 horas estarían conformadas por cinemáticas obviamente también obviamente pero espero espero que esté bien hecho espero que esté bien hecho directamente esté Bien, todo bien completito y bien hecho, presentado y todo eso. Solo se, no podemos ver eso cuando juguemos por fin al juego. Yo tendré que verlo en YouTube porque no tengo PlayStation 5 para jugar el último juego. Así que obviamente voy a tener que verlo en YouTube. Bueno, por lo menos lo voy a ver en 4K HDR. Eso voy a ver. Por lo menos. Surge el primer hellbreak del PlayStation 5. ¿Pirateado? Debe ser pirateado. Por lo que leí acá. De acuerdo con MP1ST, el hacker conocido como The, The Flood recientemente compartió un documento en donde revela una asociación con PlayStation con el fin de eliminar errores y fallas de seguridad importantes en su plataforma. Esta divulgación como resultado detalló como una vulnerabilidad en, en el Blu-ray BD eh, J, Blu-ray, Dits, Java, permitiendo que The Float obtenga acceso a, al kernel en la consola. Aunque es muy probable que este Hellbreak sea usado para la piratería, esto también le permitirá a los hackers y desarrolladores modificar varios aspectos de lo que, eh, lo que es posible que los juegos, en este momento uno de los casos en el que se ha mencionado en el Pasado en la posibilidad de ofrecer Una mayor mayor resolución Resolución Y frame rate en juegos como Bloodborne Eso veremos eso veremos. Bueno, se acaban las noticias Rápidas Empecemos con las noticias normalitas A ver qué nos traen ahí Y también el título del, del, del podcast Rumor Remake de Horizon Zero Dawn Estaría en camino Uff en serio, o sea, De acuerdo con un reporte de, por parte de MP1ST, el cual ha sido respaldado por, los, eh, por fuentes cercanas de VG Charts, Guerrilla Games estaría trabajando en una remasterización o remake de Horizon Zero Dawn para PlayStation 5. El enfoque está de esta versión sería ofrecer algunas de las mejoras visuales y accesibilidad que encontramos en la secuela. RME contaría con un sistema de iluminación mejorada, texturas revisadas y mejores animaciones con nuevos modelos de personajes que coinciden con los que se eh, encuentran en Horizon Forbidden West. Eh, respecto a los cambios con el juego eh, en sí, principalmente veríamos una serie de modificaciones enfocadas en la calidad de vida que, le, que ofrece la secuela. Junto a esto también se hace mención que un juego multiplayer para PlayStation 5 y PC sin... Eh, eh, esto junto también se hace mención a un juego multiplayer. Mira vos. Sin embargo, los detalles sobre este supuesto proyecto son escasos y por el momento se desconoce si el, si el enfoque para PvP o PBE por su, eh, por su parte, ni PlayStation ni Guerrilla Games han emitido un comentario sobre estos dos proyectos y es probable que esto eh, es probable que no lo hagan por el momento. De esta forma solo tendríamos eh, un futuro a Call of, Call of Mountain para PlayStation VR2, sino que de ser cierto los rumores un DLC para Horizon Forbidden West o un remake de Horizon Horizon Zero Dawn o un juego multiplayer También estaría en camino, claro Bien... Eh, hay que admitirlo eh, Hacer un pseudo remake o, o, o remasterización de Horizon Zero Dawn Para PlayStation 5 Y va a vender Si le fue bien en, en The Last of Us Part 1 En PlayStation 5 Y vende, vendió bien y van a animarse a hacer esto. Esta es una decisión que los gringos, <ríe> gringos, Estados Unidos, o varias partes donde tiene fuerte PlayStation, compran eh, ese formato. Y bueno, PlayStation ve los resultados en las compra digitales y física Y digo, oh, están dando bien. Entonces hagamos más de esto. Claro, son ventas seguras directamente. Y claro, ustedes digamos oh no, otra versión de remaster, pero si sí es nuevo el juego, salió hace 5 años. Sí, eso nada tiene que ver. Una cosa es que en The Last of Us Part 1 tuvo unas buenas ventas. Así que van a la plata segura Sony. Va a tomar, le, le dicen a Guerrilla hace hacer de nuevo este juego con un pseudo remasterización remake y listo. Además hay un, una información de un mul juego multiplayer. Que no sabemos cómo, cómo va a ser, digamos. Eh, Guerrilla Games, creo que fue eh, hizo los Kilson. Creo que. Mm, si no estoy mal habido, más bien. Hizo los Kilson. Eh, a ver, voy a ver. Pero. Si tengo muy seguro. Hizo los Kilson. Los Kilson hizo. Sí, acá está. Los Kilson hizo. A varios juegos de Kilson. Así que. Volver a la saga de los Kilson. Y no sé, tal vez no sea el 15 que vayan a volver. Pero vayan a hacer, crear un nuevo shooter. Digamos. Ah, bien. Interesante. Muy interesante. Esos son unos rumores muy interesantes. Y claro, se viene la gente. Próxima noticia. La gente no está contenta con el supuesto remake de Horizon Zero Dawn. Y sí, y sí. Eh, por me, Voy a expresar de nuevo mi opinión al final de esto. Por medio de Twitter eh, y otras redes sociales, varios jugadores, incluyendo algunos fans de PlayStation... Demostraron su disgusto ante la posibilidad de ver un remedio o un juego que vimos originalmente en 2017. Recordemos que este no es la primera vez que algo así sucede. Eh, ya que cuando se anunció The Last of Us Part 1 vimos algo similar. Y acá los Twitter que pusieron la gente. Algunos. Hola Sony, ¿qué tal si haces cualquier de estos juegos eh, de estos sobre Horizon Zero Dawn? Eh, Sky... Eh, Sly Cooper, Will Arns, eh, este se llama... Uy, no me acuerdo cómo se llama, a ver si acá lo puedo ver. Eh, Jack Duster, sí, The Legend of Dragon y... Upper Scape. Upper creo que ya sacaron su cosa. Upper eh. Scape ya salió para reto compatibilidad, creo. Eh, tengo una idea loca, no creo que rehacer Horizon Zero Dawn sea una buena idea, sí, es verdad. El remake de The Last of Us eh, es, un, eh, es el remake más innecesario en los juegos en los juegos. Horizon Zero Dawn, mm. claro. No, no. Cagamos Horizon Zero Dawn, claro. Y sí, The Last of Us es, es innecesario. Pero si ustedes lo compran, van a seguir haciendo Sony, digamos. No es decisión de Sony, es decisión de que los usuarios o los gamers vota con la cartera. Digamos. No, no es decisión de ellos. Es innecesado. es Tu opinión está bien. Sí, todos opinan lo mismo. Pero la gente lo compra. La gente lo compra. Así se espera que Sony quieran hacer remaster, eh, remasterizar. Eh, Horizon Zero Dawn eh, que ni siquiera tiene 5 años y la versión de PlayStation 4 también tiene un parche de 4K 60 fotogramas en PlayStation 5 también tiene una serie de Netflix y sí, que está programada una serie vaya no me sorprende que eh, eh, vaya no me sorprende eso parece ser un patrón con supuestos remakes de Sony y si sí, van a la plata segura no quieren desperdiciar ni un solo centavo. A lo seguro. Un remedio de los grandes juegos que sí. Para usar la, la potencia de PlayStation 5. Directamente. Esos juegos que sí van a vender. Porque la gente los compra. La gente los compra. Y no paro de decirlo. La gente los compra. Lo que Gene Raña ve cuando enciende Horizon Zero Dawn. Apenas 5 años. De, en 4K 60 fotogramas. Un juego casi como tipo Michael acá. Que se ve. <ríe> está bueno, está bueno esto. Está bueno. Eh, rumor: Nintendo está rehaciendo Breath of the Wild solo para poder robar la atención de Horizon Zero Dawn nuevamente. Y Breath, eh, Breath of the Wild 2 eh, falta para que llegue, ¿eh? Falta. Falta. Eh, y, y Nintendo Odyssey rehac rehaciéndolo después de 5 años también. Sí, también es eso. Pero igual, el tema es de esto: todo bien que existen sus enojos de los usuarios. Pero el tema es que... La gente compra eso. Eh, The Last of Us Part 1... Veremos cuando salga la... Si es que salió un, por ahí, anda a saber lo, Los números de ventas. No sé, o... Las NPD, cuando salga, digamos. ¿Cuánto vendió The Last of Us Part 1? Ahí va a decir... O van a anunciarlo ahí... Antes de eso. Ahí va a decir, digamos... ¿temos razón, digamos... ¿Quién es el culpable? Los jugadores... Los jugadores compraron el juego Si no lo hubiesen comprado en digital o en físico Nada de esto pasaría Nada de esto pasaría Pero lo compraron y listo, ahí está El problema son eh, Somos nosotros, ¿no? <risa> Igual, yo no, no me entro en los jugadores que compren esos juegos, ¿yo lo compraría? Eh... No, pasen en PC <risa> Se lo compraría en PC Nada más, nada más en PC Nada más ¿Lo compraría? Sí, pero no al día 1. Creo que esperaría hasta que rebaje tanto que Sony se coma mi, mis ingresos, pero rebajado directamente. No lo compraría el día 1. Eh, surge nuevo. Eh, otra noticia. Surge nuevo spin-off cancelado de Zelda. Mm, esto vamos a verlo bien, bien, bien completito. Leyendo Zelda. Tiene más de 30 años eh, en este mercado. Desde los. 80 hemos visto diferentes entregas en la serie. Sin embargo, durante este tiempo también se han llevado a cabo varios proyectos relacionados con esta propiedad. Que lamentablemente nunca llegaron a ver la luz del día. Aunque Nintendo desea mantener en secreto todos los proyectos cancelados. Yo no, yo no. Este es un arte que merece ser contado de esos proyectos. Y bueno, el mundo gaming se pierde o los coleccionistas o la historia... De esos proyectos y se pierden, amor. ya sé que no me vas a dar el proyecto, que lo cancelaron, pero este proyecto debe salir a la luz, debe salir. ¿Cómo eh, estaba implementando? ¿Cómo poner? Podría llegar a ser ese proyecto, por lo menos, por lo menos, para saber. Tal vez no no a invertir tanto dinero porque se tiró toda la basura, pues se canceló, pero por lo menos conocerse el proyecto. Eh, vistazos de arte, arte conceptual. Ah, diseños de personajes, algo, algo. Este es muy, muy entretenido ver eso, eso, esos, esos trabajos que Que se guardan en una caja fuerte, abandonada en un galpón enorme bajo, bajo tierra y nunca más verlo en la luz del día. Y eso no está bien, eso, no está bien. Gente le dio amor a ese proyecto que nunca va a verse la luz del día porque se canceló. Eso, eso, eso está mal para mí. Yo pienso que sí debería mostrarse eso. Y no, no que hacer guardado bajo 15.000 o 10.000 llaves, digamos, enterrado, no creo. No, 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 no es bueno eso. No es bueno. No es bueno. Además pasan muchos años, pasaron demasiados años. Recientemente se dio a conocer un título a cargo de Retro Studio. Ah, estamos hablando de Retro Studio. Que iba a llegar a Nintendo DS. Inclusive Nintendo DS. Uff. Pucha, ¿eh? ¿eh? Recientemente Dick Joe Nauk Gaming eh, compartió un nuevo video sobre los proyectos cancelados de de Legend, de Legend, de Legend of Zelda. Aquí se hace mención a Her... Uh, de nuevo mi celular. Heroes. Heroes de Hyrule. Un título que Retro Studio tenía pensado desarrollar para Nintendo DS. Esta entrega iba a ser un spin-off protagonizado por un personaje llamado Cory, Quien poseía un antiguo libro que se usó para sellar a, Gan a Ganon en el pasado. Interesante. eh. Muy interesante. Eh... Esta entrega iba a ser dividida en dos secciones específicas. Dos tercios del título se iban a desarrollar de una manera tradicional, es decir, un juego de exploración con misiones secundarias y minijuegos y la otra parte nos iba a llevar al pasado presentándonos a un Ganon un Orni y un Sora lo interesante es que el gameplay de esta sección iba a ser un juego táctico mm, táctico ¿eh? si me a Final Fantasy Tactics bien, no está mal como seguramente lo recuerdas esto no es el primer proyecto que de este título ha sido cancelado, ya que recientemente también se dio a conocer que un spin-off enfocado en Shake, también a cargo de Reto Studio, eh, estaba en desarrollo. Lamentablemente parece que ninguno de estos proyectos verá la luz del día en un futuro. Sí, es, eh, es una lástima, es una lástima, pero por lo menos se salvó algo. Acá hay un video del, del usuario que no me vi yo todo el video pero pude ver alguno de arte conceptual, además la miniatura puso medio al personaje del, del protagonista del arte conceptual no está mal, no está nada mal pero nada mal ah, es una lástima eh, que estos proyectos nunca salgan y, y Nintendo trata de ocultarlos y que nadie nadie lo quiera eh, no se dejen ver, digamos pero por lo menos surgen los eh, esto, estas informaciones. Surgen. Por lo menos. Por lo menos. Pasamos a otra noticia. Al parecer, 343 Industries dejaría el motor de Halo Infinite para cambiar a otro. Bien. <risa> Espero que sea un Re-Engine 5. <risa> Espero que sí. Porque es... Es muy manejable, es muy básico. Bueno, más o menos, no lo sé porque no lo manejé. Y puede dar mucho mejor. Además, si se adapta a cualquier gameplay conocido, es muy bueno, entonces. Eh, sin duda alguna, eh, Halo Infinite no terminó de ser un éxito. Para, bueno, más a, a quitar esto. Concretamente se trata de un re-engine, ah, el cual está actualmente en su quinta versión. Sí, este reporte viene directamente del periodista Jeremy Penter, quien escuchó las fuentes confiables que Microsoft optará por hacer este cambio. Y este se debe a que todos los problemas que le supuso el, el motor, Split, split Space Engine, ¿qué motor, ¿eh? Durante el desarrollo del último juego, que tuvo un desarrollo bastante largo, ¿eh? no sé qué tanto largo, pero no, digamos, más de 5 años, no, pero calculé más de 5 años, más bien. No sé cuándo empezaron a hacer el, el Halo Infinite, más bien. Pero. A momento de hacer. Eh, un motor gráfico se empeñan en querer lograr ciertas gráficas o ciertos los eh, gameplays sí del motor gráfico. Pero nunca es muy complicado que sea muy fácil de usar. Claro, directamente. Solucionar errores, corregir. Claro, esos temas medio que um, la mayoría de los motores gráficos no se tocan. Eso es una lástima, pero es muy complicado hacer pero veo que en Re Engine 5 sí logró hacer todo un equilibrio de motor gráfico en sí. Eh, acá en el Twitter. Solo puedo confirmar que muchas fuentes dicen esto. Y es muy claro que ya se ha decidido. Y que Halo seguramente cambiará a un Real. Un Re Engine. Bien, bien. Muy bien. Siendo que ahora... de, eh, siendo, eh, siendo que siento que es hora de otros cambios detrás de escena, incluidas las personas que se van y sus problemas pasados Unreal, es una gran elección, y directamente sí ya que es muy fácil de usar y todo eso, el soporte que da Epic Games, la mayoría se está pasando a Unreal, y bueno más beneficio para Epic Games porque necesita <risa> más platitos solamente. no creo que gaste un sí, mayor parte, pero otra fuente de ingresos para de licencia para que usen su motográfico no está mal directamente y hay además varios eh, hacer otro motográfico cuesta casi hacer un juego directamente es mejor irse por una licencia que gastarse una fortuna en hacerse un hacerse hacer otro motográfico en sí y además es una casi Chupa en los mismos tiempos que hacer un juego. Hacer un nuevo motor gráfico directamente. Chupa la misma cantidad de tiempo. Claro, se, se está llegando a hacer que opten por... Motores gráficos ya hechos en sí. Ya por suerte Epic Games sacó su versión número 5. Por suerte. Por ahora... Eh, acá sigue. Por ahora parece ser que Halo Infinite... Sufrirá de varios cambios. Eso ya lo hemos visto con anterioridad... Pues dos grandes figuras dentro del estudio dejaron sus, pu eh, sus puestos actualmente. Microsoft o 343 Industry aún no saben a... salen a decir nada al respecto. Pero no sería sorpresa que dentro de algunas semanas, mediante un comunicado del blog, nos anuncien la actualización. Y sí. Y sí, sí, es verdad. Espero que se vengan grandes cambios y el próximo juego de Halo... Retome con el motor gráfico de Unreal. Espero que sí. Pasamos a la siguiente noticia. Y última. Página muestra beneficios de la compra de Activision por parte de Xbox. ¿Y cuáles los beneficios? Esto se puede encontrar en la página oficial de la compañía. Esto incluye más juegos a disposición de los usuarios en otros dispositivos sin ningún tipo de li limitante y exclusividades para PC. También una mayor flexibilidad en los sistemas de pago y precios no muy altos. Eso se le suma más competencia entre plataformas donde se encuentra Sony y Nintendo. Aquí la tabla. Beneficios de Xbox más Activision Blizzard. Beneficios para los jugadores. Está en tres. Partes. beneficio para jugadores beneficio para los creadores de juegos beneficio para la industria del juego a ver hablemos del primero esto va a ser largo más o menos a ver más juegos que en eh, más dispositivos inclu incluidos xbox playstation teléfonos y en línea elección de cómo y dónde la gente compra juegos con suscripción y opciones de compra única para el 95% de los jugadores que juegan en teléfonos alternati alternativas a las ofertas de juegos de, los, de las plataformas móviles dominantes. Ahora el próximo. Eh, más formas de mostrar los juegos a más jugadores a través del apoyo y la invención y un mejor acceso a los jugadores. Mejores ingresos y reglas de mercado junto, juntas a través de los principios de nuestra tienda de aplicaciones. Mayor flexibilidad en los sistemas de pago y la experiencia que brindan a sus fans. Y el último, más comp más competencia en dispositivos móviles donde domina un par de grandes jugadores. Mayor competencia en los juegos tradicionales donde Sony y Nintendo seguirán siendo los más grandes. Énfasis en una cultura laboral positiva y una mayor inversión local de Microsoft en estudios y ecosistemas creativos de todo el mundo. Bien, bien, bien. Aquí también se hace énfasis en comentarios grandes caras de ex-bots como Phil Spencer y Brad eh, Smith. ¿Qué es lo que dijo Spencer? Eh, dar a los jugadores la posibilidad de eh, elegir cómo juegan sus juegos hace que los juegos sean más accesibles y conduce a las comunidades de, de jugadores más grandes y vibrantes. La elección de, es igualmente importante para los desarrolladores. Los desarrolladores se benefician de tener una diversidad de modelos comerciales y, distribu y de distribución para sus juegos. Elegir entre oportunidades para innovación y permite que la industria crezca. Smith, ¿qué es lo que dijo? Existe demasiada fricción hoy en día entre los creadores y los jugadores. Las políticas y las prácticas de la tienda de aplicaciones en dispositivos móviles restringen que cómo los creadores pueden ofrecer juegos y que cómo los jugadores pueden jugarlos nue nuestra gran inversión para adquirir Activision Blizzard fortalece aún más nuestra determinación de eliminar esta fricción En nombre de los creadores y jugadores por igual Queremos permitir que el contenido de clase mundial Llegue a todos los jugadores más fácilmente en todas las plataformas Por ahora, de acuerdo de, de compra entre Microsoft y Activision Blizzard Todavía no se cierra ¿Sí? Todavía Todavía no se cierra esa compra. Pero si se cierra en el año que viene... A mitad del año que viene de 2023. Veremos. Bueno, eso es todo en el podcast del día de hoy. Muchas noticias de cortitas... Medio filtradas así... Ponerlas a otro lado. Muchas noticias rápidas digo. Eh, bien, bien. Vamos a ver... Eh, mañana qué nos traen de noticias. Veremos a veces grandes... O pocas... Eso depende. Así que nos vemos en el próximo podcast.